0: Здравствуйте, дорогие друзья! В эфире программа Центра Сангейтс» и у микрофона Михаил мелихов Рядом со мной находится наш гость Сергей Серебряков. И мы хотим продолжить нашу вчерашнюю тему, тему кармы. Я только напомню, карма – это означает причинно-следственная связь. И, в принципе, веда это объясняет так, что желание исходит из души, потом оно попадает в тонкое тело, это желание – и там осмысливается, и потом она проявляется в, проявляется в физическом теле. И вот это хранится, желание это хранится в тонком теле и ждет своего срока. У нас есть звонок уже. Давайте примем звонок. Алло, здравствуйте.
1: Здравствуйте. У меня к вам вопрос немножечко не по тему. Насчет э, медитации, э, э, медитации, как я проводить сидя стоя. Дело в том, что Время, где-то 24 года назад, я проходила, я училась медитацию у Лохариши, они сами приезжали к нам и обучали. И я помню, что они говорили, надо только сидеть, нельзя лежать. Мне нравится лежа делать медитацию, правильно это или нет. И второе, у меня вопрос такой насчет имени. Дело в том, что они давали нам наше слово, я не помню как называется, мантра что ли, спрашивали наше имя и тут же давали нам слово, с которым мы входим и выходим из медитации. Дается ли это слово многим людям или связано оно именно именно с именем? Почему они спрашивали имя? Все это проходило очень так в, в интимной, тихой обстановке. Было был портрет Махариши мы приносили, типа, подарок, цветочек, и вот, типа, давали такую клятву. Все молча, но мы только произносили очень тихо свое имя, и они очень тихо нам давали вот свое собственное слово.
0: Ну, вопрос понятен, послушайте, пожалуйста, по Спасибо. да, по радио. Ну, в общем-то, если мы говорим о Махариши, о той медитации, которую вы, скажем, проходили, то тогда мы говорим о теме, ТМ медитация. Я тоже проходил это в Индии, правда. И та мантра, которая дается, это каждая индивидуальная мантра каждому человеку. Подбирает ее учитель, гуру, который дает вам эту мантру. Но это, еще раз, это стиль, стиль и эта система трансэдитальной медитации. Существует на самом деле 300 тысяч разновидностей различных медитаций. Но, в общем-то, в принципе, медитация предназначена для того, чтобы успокоить ум, и поэтому мантра, она состоит из двух слов, мы сейчас для этого касаться не будем, но это очень долгая, длинная тема. Если вы хотите, у нас проводится медитации в нашем офисе, и это разные виды медитации тем, кого подходит. То, что лежать нельзя, ну, так считается во многих видах, лежать нельзя, потому что человек может заснуть просто, если он лежит. А если он сидит, тогда труднее заснуть, будем так говорить. Поэтому, скажем, в тем это можно просто расслабиться и сидеть на кресле. Но сейчас у нас немножко другая тема по поводу имени. Позвоните после эфира, и сейчас мы все-таки поговорим о карме, продолжим. Только карма бывает индивидуальная, карма бывает групповая. Ну вот Сергей Серебряков у нас специалист как раз-таки по семейным, скажем так, отношениям, помимо всего прочего. И вот давайте мы поговорим о карме семейной. Сергей, скажите, пожалуйста, вот в чем проблема в том, что вы видите, вот как вы ведете э, семинары и консультациях, почему это имеет такое большое значение?
2: А, здравствуйте, дорогие радиослушатели. Очень рад, что такую возможность с вами общаться. И что такое карма? Мы уже говорили на эту тему. Но я хочу сказать, что это сложный предмет и требует детального изучения. Так вот, Есть коллективное сознание Каждый человек имеет индивидуальное А также если он живет в семье, например Там образуются тоже Определенные кармические завязки В их семье Но в частности, приведу простой пример Если описано Что отец или муж Он должен выполнять свои обязанности Такие как защита семьи и ответственность И кажется, что такого? Я никому ничего не должен Зачем мне вообще-то нужно? Я никому ничего не должен Все, И он так живет по этим принципам И дети вырастают в результате они ничего не получают, не получают наследство, не получают психическую защиту, не получают знания. И в результате, так допустим, ребенок, сын, он продолжает жить, и у него наступают проблемы в жизни. Какие? Смотрите, отец ему в свое время не помогал, ничего ему не передавал. Это кстати, касается, когда семьи разводятся, дети остаются без родителей. То что получается? Он вынужден скитаться, вынужден искать прибежище у людей, у людей, которые не являются его близкими родственниками. И это влияет на его судьбу, Майкл? Это, безусловно, влияет на его судьбу. Вот Так что что это означает? Что оказывается, что поступки, допустим, отца повлияют на судьбу сына. Или, допустим, кто-то когда-то решил продать жилье. Дети маленькие, чего о них думать? Надо жилье продать, надо что-то сделать, какой-то бизнес повернуть. И очень часто бывает так, что они продать-то продали, а вот деньги не вернули. И остались, как говорится, без средств существования. В результате этого их дети вынуждены опять что сделать? страдать, и не придется слишком много работать. Вот это понимаете, карма, это означает какие-то поступки, которые были совершены безответственно. И у отца есть свой отец, у отца свой отец, так это идет назад. И вот, например, кто-то когда-то в семье, ну, он проигрался в карту, например, по поместье свой проиграл и так далее, и потом все оставшиеся поколения будут вынуждены страдать. Или наоборот, человек сделал какой-то хороший поступок. Ну, например, кто-то из старших, например, дедушка когда-то взял и переехал из э, трудных условий, ну, например, сюда, в Соединенные Штаты, в Чикаго. Ему Безусловно, это тяжело было сделать, на кораблике плыть? Безусловно, тяжело, только это хороший или плохой? Ну, а вот, посмотрите, вот посмотрите, смотри, какой мотив, да. Он поплыл, и он здесь трудился, какие-то корни заложил, что-то построил, там, ферму и так далее. Он заложил свой труд. Дальше он сохранил свою семью, у него родились дети, детей родились дети и так далее. И эти дети, многие из них, могут стать даже президентом или, или, или даже страны. Могут, могут.
0: Могут, только тут, конечно, имеет значение тот корабль, на котором он плыл. Деревянный кораблик, да.
2: Нет, ну я имею в виду, мы говорим не о «Титанике». Нет, я говорю о парусном, о деревянном кораблике. То есть, смотрите, когда-то, 200 лет назад, кто-то сделал этот шаг, я о карме сейчас говорю, кто-то сделал этот шаг, кто-то приехал там куда-то в другое место и начал там какие-то глупости делать. Этот человек хотел создать свою семью, он хотел помочь, он хотел улучшить. И вот таким вот образом он совершил благо, благо для его детей, для его внуков. И вот это называется благочестивый род. То есть, когда кто-то в нашей семье поддерживает культуру, поддерживает порядок, передает знания, богатство, по ним культуру поколение. И вот такие вот семьи считается, что родиться в такой семье, это считается благоприятное рождение. Когда человек рождается в этой семье, он имеет очень много возможностей. А другой человек рождается ну, в неблагоприятной семье. А кто-то рождается в смешанной семье. Смешанная, когда хорошие родители, и все вроде нормально, но у них, допустим, не хватает каких-то средств жизни. Значит, смотрите, у всех людей своя индивидуальная судьба. Почему такая мать, почему такой отец, почему такие бабушки, дедушки, родственники. И вот чтобы не путаться в этих сетях так называемой кармы и не создавать дурные последствия, это существуют знания или инструкции, где описывается, как правильно поступать мужчине, как правильно поступать женщине, как правильно вести себя в отношении к детям или детям, к родителям. Все это называется э, определенным описанием, такие как шастра, например. Шастра – значит большое описание. И если вернуться еще к законам кармы, то государство, оно тоже состоит из семей. Если, если, если каждая семья будет благополучно, то соответствующий нету смысла… Э, так сильно нет смысла. Просто нет возможности для того, чтобы все страдали. И если семьи неблагополучная, то тоже влияет на всю цивилизацию в целом. В общем, смотрите, есть индивидуальная судьба, есть судьба коллективная, есть судьба семейная, и есть судьба даже планеты Земля. Молодым. И что это означает? Молодая судьба Земли могут видеть такие провидцы, как, например, Нострадамус. Манга могла видеть такие очень известные личности, они видели уже карму всей планеты в целом. Если, ну, Это еще тоже очень высокий уровень Видеть планетную, планетную карму Таким образом Вот эти, например, вот кто-то когда-то Затеял войну да, Две страны сцепились, стали воевать Из-за каких-то идей да? И что, прошло 40 лет там, Или 50 лет, или 60, там, 100 лет И все равно это будет сильно влиять на нас Спрашивается, как? Ну, например, на рост населения И сколько было мужчин погибших Сколько населения погибло А у них же могли быть дети Смотрите, и сейчас потом в какой-то стране не хватает трудовых ресурсов. А если не хватает трудовых ресурсов, то есть людей, нужно что? Приглашать кого-то из меня. И опять новые действия начинаются. Вот это, понимаете, называется путаница. Человек путается, путается, народ путается. И они не могут уже выйти. И вот я хочу закончить эту тему, что есть такая ну, притча. Не притча, а аллегория, сравнение, что человек, он похож на тутого шелкопряда. Знаете, такой жучок?
0: Да. Mm-hmm.
2: Ну вот, этот жучок, он, он ä, плетет вокруг себя шел, шел, шелковый кокон, и когда он заканчивает его плести, он не может оттуда выйти, и он погибает. Вот, это, вот так вот действует карма. Плохая карма. А если хорошая? У нас есть звонок в
0: студии, давайте примем его. Здравствуйте, вы в эфире. А,
1: добрый день. Да, Добрый, скажите, а меняется карма, когда женщина выходит замуж и меняет фамилию? Да, очень хороший
2: вопрос. Спасибо. Да, действительно, меняется очень сильно. Потому что когда она выходит замуж, она принимает часть его судьбы. Что значит принимает? Это не означает, что она будет отвечать за его поступки. Это означает, что ей придется разделить его образ жизни. Например, если муж военный, и ему он вынужден путешествовать по разным местам, она, ей придется с ней с ним ездить. Или если муж, допустим, плавает в море, ходит моряк. То ей придется по полгода, допустим, сидеть дома. То есть она принимает его часть жизни. И вот э, фамилия, которую она принимает, тоже влияет на нее. И очень часто люди э, легкомысленно относятся к тому, за кого идти замуж. Потому что для нее это, э, ну, можно сказать, фатально важно. Ну, то, что
0: не легкомысленно за кого выйти замуж, это понятно, э, это само собой разумеющееся. Но насчет того, что. То есть это возможно, но насчет принятия фамилии. Фамилия тоже влияет,
2: однозначно, потому что она носит теперь его имя, его род, его его вибрации.
0: А если она развелась и осталась на фамилии, на старой фамилии?
2: но судьба уже не так сильно будет влиять, потому что она уже оторвалась от человека. Но это будет на уровне энергетики действовать. Хочу сказать, что то же самое происходит и со стороны мужчины. Если он... Ну, допустим, легкомысленно женится, если явно, что у женщины неблагочестивое намерение, то она и может и его покрасить и, и, и берет ее фамилию. Или наоборот, если женщина благо, благочестива, и у нее хорошая судьба, то бывают случаи, когда мужчина поднимается. Кстати, как это было с Наполеоном Бонапартом. Через свою через свою женщину зафим он стал императором. То есть вот этот момент на санскрите называется давья, или момент судьбы. Смотрите, выйти замуж, либо жениться, рождение детей, выбор профессии. Выбор страны, это называется в санскрите «давья», момент судьбы. То есть, вы в этот момент делаете выбор, и этот выбор повлияет на дальнейший ход событий. Например, бывают такие случаи, когда вмешиваются какие-то силы, некие силы, это силы планеты или какие-то высшие силы, вашу судьбу. Например, у меня рассказывал один человек, когда, помните, в Нью-Йорке была эта катастрофа с башнями-близнецами. Вот, он летел как раз туда, в эту башню, и там у него какой-то по бизнесу должна быть встреча, и он попал в пробку, и он так расстроился, он все, опоздал вообще, он его зажал, он не мог даже выйти. И он расстроился, клял судьбу, а когда все ужасно, я все пропало, дело моей жизни пропало, такая сделка должна была быть. И потом там это произошла катастрофа. То есть иногда бывает некоторых людей не пускают какие-то места, где должны произойти несчастья А некоторых наоборот говорят, давай, давай, иди сюда, заходи. Положено это быть. Посмотрите, и вот задача астрологов заключается в этом, чтобы помочь человеку разобраться в судьбе, что он правильно вышла замуж. Вот сколько случаев было, всем понятно, всем понятно, что этот человек не тот, что он немножко колется, немножко пьет. Чуть-чуть, да? Совсем немножко там бьет свою там уже уже женщину. Как она говорит, у меня муж избил прямо во время свадьбы. Зачем твои желательно Спрашиваюсь. Но вот они вот это вот делают. То есть есть сигналы определенной судьбы. Судьба никогда. Не навняжет вам что-то из меня Она будет давать предупреждение А вот, Сергей,
0: такой случай Вы, наверное, знаете о том, что Когда на Гитлера было совершено покушение Шансов выжить у него было практически ноль То есть один там что-то чуть ли не к 40 миллионам Но тем не менее, значит, получается, что Его карма была
2: такая, что это ему было позволено выжить знаете, вот эти политические вопросы, они очень сложны, чтобы вот так взять здесь ответить. Но, тем не менее, такие личности появляются в истории, которые ее двигают, и он должен был закончить то, что начал. То есть, какие-то процессы, вот это уже, кстати, события связаны с кармой Земли, вообще целом Земли, планеты. То есть, как известно, после войны ну, начался новый миропорядок, все страны отказались от своих колоний. То есть, смотрите, есть, есть, вот этот вопрос как раз касается кармы земли. Поэтому такие лидеры, как Александр Македонский, там, этот несчастный Адольф Гитлер, который натворил да, заяз там Сталин, Ленин, вот такие вот личности, которые приходят, они начинают менять э, какую-то карму земли или какой-то страны. Поэтому, поэтому э, мы не можем иногда объяснить, почему это происходит с той или иной страной какие-то события. Для нашего ума это непостижимо. Но ну, хотя бы нам нужно разобраться, как грамотно замуж выходить и как жениться правильно. Очень часто, когда мужчина, ну, например, он по своему интеллекту или по роду, или по рождению, имеет какую-то ответственность перед жизнью, и он выбирает себе женщину, ну, допустим, женщину легкого поведения, ему нравится с ней, классно, здорово, но то, что это повлияет на его род, повлияет на его дальнейшую жизнь, на события и так далее, это он часто не видит. Поэтому мудрые люди, прежде чем рожать детей и создавать семью, или, допустим, вкладывать какие-то большие деньги какие-то проекты, они сначала должны проверить всю информацию, так это или нет. То есть об этом говорится в древней книге, что э, не нужно быть рабом кармы, нужно знать, как она работает, и не совершать таких поступков, чтобы потом не страдать. В этом, в этом случается ее идея. Понятно. Астрология имеет виду? Да, хорошо, спасибо, у нас есть
0: звоночек. Здравствуйте, вы в эфире.
1: Да, здравствуйте, у меня такой вопрос. Вот вы знаете, у меня ситуация получилась такая, вот мы говорим сейчас про людей из разных стран. А? Я вышла замуж за американца, и через какое-то время поняла, что это совсем неправильный брак. То есть мы говорим про карму, вот скажите, как это повлияет на детей, которые родились в этом браке?
2: знаете, это очень сложный вопрос, он индивидуальный. Он индивидуальный. Вот вот, взять и по радио сказать, что вот, вот это вот так или вот так, это для вас может быть будет правильно, а для всех остальных людей это будет неправильно сейчас,
1: одно, сейчас, что, что... Да, сейчас очень много этих смешанных браков И мне кажется, что люди все-таки из одной страны должны выходить замуж за людей из той же самой страны А не менять как бы, место своего жительства То есть если менять жительство, то вместе с мужчиной как бы, Одна национальность должна быть вместе Вот русские с русскими, там, бельгийцы с бельгийцами И если уже переезжаете в другую страну, то как бы семьей. А тут вот когда один американец, другая русская, они женятся, мне кажется, это очень сложная ситуация. Это
2: сложный вопрос. Это правда сложный вопрос. И я думаю, что нет смысла его обсуждать так вот публично. Не всегда это так. Здесь фактор эгоизма на самом деле. Бывает такое, что люди даже разных раз могут жить вместе, и они будут абсолютно счастливы, абсолютно счастливы. При одном условии, что они не так, не так эгоистично себя ведут. То есть, если мы хотим жить вместе, ну, например, разные религии могут быть у человека, разные мировоззрения, то здесь вопрос нашего внутреннего духовного состояния. Например, знаете, я заметил, что в Индии таких проблем ну, сильно не проявлено. Они, допустим, мусульмане могут жить с индусом вместе в одной семье, и они не указывают друг другу, что ему делать, такому Богу поклоняться. Mm. Это вопрос нашей внутренней толерантности, нашего внутреннего мировоззрения. Поэтому говорить, что ну, кто-то вот, вот так все должно жить, или вот так, не совсем. Ну, в конце концов, существует еще судьба. Ведь вы не можете встретиться с иностранцем и жить с ним, если вам это было не положено. Это ведь просто нереально.
0: То есть это mm-hmm. ваша карма?
2: Да, да, так и есть. И, кстати, я заметил такую одну интересную вещь, что люди, которые... Ну, как-мыслят то категорично, они чаще всего попадают в противоречивую ситуацию. То есть кто-то говорит, что пьянство это плохо, да? Что там всех алкоголиков надо уничтожать. Слышите такие выражения? Угу. Вот, смотрите, какое толерантное решение. Тоталитарное решение. Уничтожать. Не лечить этот вопрос. А что это социальное явление, а уничтожать. Или все геи, негодяи, да? Или угу. там все там. Коммунисты там такие-такие. То есть вопрос заключается не в том, почему они появились, почему такие проблемы, а просто решение такие силы. И вот такие люди чаще всего попадают в такие ситуации. Вот те, которые начинают говорить, что какая то там народ плохой, хороший, они попадают потом туда. Я знал один случай, одна женщина, она из одной страны, как что-то она так не очень нравилась, ей Москва, она как-то плохо выражалась, а теперь она там работает. У меня так сложилось в ее стране, что она не может там жить, она работает именно в Москве. То самое место, которое критиковала. Поэтому законы кармы, они говорят, никогда не критикуйте. Например, если вы уехали куда-то в какое-то место, скажите спасибо той родине, где вы родились, и скажите спасибо той стране, которая вас приняла. Вот это вот такой принцип, если его принимать, вы везде будете нужны, у вас нигде проблем не будет. Нигде. Хорошо, спасибо большое Спасибо спасибо
0: вам Мне кажется, надо было бы добавить еще Что, в общем-то, прежде чем выходить замуж Или там жениться, можно было бы как-то И просчитать это Ну да, ну ну, это подходит ли этот человек Но такой культуры, Майк, нету, понимаете Ну, Ну, Нет такой идеи Но это уже другой вопрос, тогда бы не стоял вопрос Если он не подходит, допустим да, Вообще по этим параметрам Так не имеет значения Он американец или он русский Или он вообще
2: непонятно кто Вообще хочу сказать еще одну вещь, что э, э, карма работает не через национальность, а через сознание, потому что сознание определяет бытие. Как человек мыслит, такова у него и будет жизнь. И, кстати, эта идея была взята из древних вед, что бытие, то есть бытие порождает сознание. Вот там написано по-другому, сознание порождает бытие. Поэтому если мы развиваем свое сознание, и оно становится все шире и шире, то мы можем стать гражданами вообще всей планеты. А если еще шире, то мы можем стать гражданами всей Вселенной. А если еще выше, то весь, весь космос там откроется. В общем, идея такая. По степени роста нашего сознания э, трудности в нашей жизни отпадают, как ненужная шелуха. Человек просто их не, на них не реагирует. Даже, он, даже будучи враги, которые пришли его убивать, он не видит в них врагов. Понимаете, не видит. Он видит, что это рука провидения... Поэтому вот такой, как Серафин Тверсаровский, он, когда его сбивали в лесу, он не видел в них врагов. Но вот это очень высокий уровень, когда человек не видит врагов, тогда он становится гражданином всего мира, как этот пример с матерью Терезой. Ее сознание было настолько высоко, что даже все, все короли или все президенты всех стран ее уважали, любили. Она была кем? Матерью Земли? Она была женщина, гражданкой всей земли. Поэтому у нее нет таких больших проблем, касающихся национальной, религиозных, вот всех вот разногласий. Сергей, у меня к вам такой вопрос.
0: Есть такое обычай, есть такие ведические церемонии, которые называются яги в Индии. И эти яги проводятся по любому, по любому аспекту. там Здоровье, бизнес, семейные отношения, рождение детей и так далее. То есть тот ведический пандит их называют, жрец, да, он общается с богами и пытается вот такую милость оказать тому человеку, который к нему обращается. Так вот, если у человека есть по карме, по судьбе, его положено вот какое-то вот так вот быть, не вмешивается ли тогда он через этого жреца в свою карму? Хороший вопрос.
2: Это, допустим, вот человек попал в тяжелую ситуацию. Например, у него безвыходное положение. Безвыходное. Ну, Разные можно примеры проводить. И он, своими силами он решить не может. Ну, например, ну, например, какая-то тяжелая болезнь смертельная. Н- люди могут это сделать? Нет. Uh, то есть поэтому существуют некоторые принципы uh, обращения к помощи. Первое психологическая помощь, то есть обратиться к психологу. Он, ну, если эта проблема решается человеком, то решает ее человек. Если это проблема юридическая, то и решает ее юрист. Если это проблема политическая, то решают дипломаты. А если это проблема касающиеся жизни, смерти, или каких-то топиках, топики какие-то жизненные, из которых выйти невозможно. И человек ничего не может сделать. Например, фактор удачи. Это человек может управлять фактором удачи? Ну, до какой-то степени, наверное. Ну, абсолютно никакой. Он может, он может вложить деньги, не идет и все. Вот не идет у него ничего. Что бы он ни сделал? Неудача, неудача, неудача. Понимаете? И так очень многие люди попадают на большие суммы. Попадают в долги, и он ничего не может сделать. Вот это называется фактор удачи. Например, кому-то попадаются постоянно мужья-тираны. Тираны, тираны, тираны. тираны. И наоборот, не везет женщину. В общем, смотрите, есть разные виды факторов неудач. И вот есть такое произведение, называется кармаканда. Кармаканда, то есть описание различных кармических каналов. То есть, как, в каких случаях нужно поступать, что делать, чтобы накопился определенный запас благочестия. Что такое благочестие? Это тот банк тот банк, с которого мы получаем удачу. Вот когда он истощается, есть некоторые признаки. Могу даже подсказать. Человек темнеет. Первый признак. Он становится более мрачный. У него мрачнеет лицо, мрачнеет. И у него силы теряются, психические силы. Он не может действовать и так далее. Есть признаки. И вот тогда используются специальные технологии, подчеркиваю слово, технологии или, как сказать, обращение к определенным силам, как хотите их назовите, определенные силы, и просят у них СОС. То есть это мы таким образом, нам говорится, не просто кто-то волшебник, какой-то жрец взял и что-то сделал. Они своей чистотой, своим аскетизмом начинают, так говорится, контактировать с душевными и сжигают этот процесс. И таким образом позволяют человеку освободиться. Но это не означает, что я попросил кого-то, он там помолился за нас, и у меня все хорошо стало. Это означает, что этот человек тоже должен дать какой-то обед. Например, что я каждую субботу буду раздавать бедным людям или там нуждающимся детям еду, перекормить тех же там животных. Или, например, к тому кому-то ходить в церковь, кому-то держать посты и так далее. То есть он что-то тоже должен отдать своей страны. То есть это сейчас по радио очень сложно это объяснить, но это тонкие законы во Вселенной. Как здесь, допустим, вы работаете, вы отдаете свой труд, и вам хозяину, хозяину не важно, любите вы его, не любите вы его, какие у вас отношения. Он смотрит, так, вы сделали свой труд, получите 100 долларов. Правильно? Вот во Вселенной вы получили вы получили деньги, вы получили деньги за что? За ваш труд. Mm-hmm. Вот во Вселенной работает такой закон. Если вы обращаетесь, и там прописывается, что надо делать, это ваша плата за те или иные свои проблемы, которые нужно решить. В общем, это сложная вещь, хочу сказать. Сложная. Это не каждому дано, это надо mm-hmm. понимать еще, и как это все решается. Ну вот поэтому, если кто-то хочет об
0: этом узнать побольше, Пожалуйста, приходите к нам на семинары Кстати, сегодня начинается первый из четырех семинаров Трехдневный семинар Пожалуйста, у нас осталось буквально 15 секунд Как называется этот семинар?
2: Тайные силы природы Тайные
0: силы природы Сегодня в 7 часов вечера По адресу 395 East Dundee Road В Уиллинге, комната 500 на втором этаже Первый день этого семинара а Всего три дня ну и 10 числа, в следующее воскресенье, мы едем вместе с Сергеем Серебряковым в Белый это в район Бесмонта, где будет презентация для литовской общины. Ну, приглашаются, естественно, все желающие туда попасть. Ну, на этом мы заканчиваем сегодня нашу программу. Сегодня у нас пятница, а в субботу мы ее продолжим, время 1130 12. И в субботу Сергей Серебряков будет целый час на другой волне 13.30 с 4 до 5 в программе «Мужская территория». Его приглашают туда. Вот будет целый час тоже в субботу. Большое спасибо всем звонившим, всем, кто нас слушал. И телефон после эфира 847-226-9956, кто хочет записаться на семинар или кто хочет просто записаться на консультацию к Сергею Серебрякову.
2: Спасибо вам большое, будьте сегодня счастливы, удачи вам!